0: Hoje estive à conversa com Ivone Apolinário. A Ivone é responsável pelo projeto O Mundo Somos Nós. Desde 2011, a altura em que este projeto foi lançado, até aos dias de hoje, já passou por várias fases, muitos desafios, mas neste momento é talvez para nós um dos projetos com mais solidez e alternativas para quem gostaria, efetivamente, de, uh, de dar aos seus filhos uh, uma educação centrada no aluno e não no material que o aluno tem que aprender. Invariavelmente, acabamos por falar sobre educação e o que é isto de uma educação centrada no aluno e não nos objetivos ou no material que está preparado pelo currículo. Falamos de da estrutura do Mundo Somos Nós, desde o que pode ser equivalente a uma pré-primária até onde é possível os alunos estudarem neste, neste projeto educativo. Falamos do presente e também do futuro do Mundo Somos Nós e dos projetos que estão envisionados para que a educação possa, de certa maneira, continuar a marcar a diferença neste projeto. Muito obrigado, Ivone, por teres aceito o nosso desafio e desejamos-te aqui no Regenerar muitas felicidades para aquilo que estás a criar que é para nós de um valor inestimável e precioso sem dúvida alguma. Muito obrigada. Muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui hoje.
1: Obrigada a eu pelo convite.
0: Antes de começarmos a falar um pouco mais sobre o mundo da floresta e o mundo somos nós. Gostaria de saber um pouco mais do teu percurso. Como é que chegaste até aqui?
1: Olha, então, como eu cheguei até aqui, foi uh, o, cada passo que eu dei foi essencial para ter realmente construído com, com outras pessoas o mundo somos nós. Porque a forma que tomou o mundo somos nós teve muito a ver com a forma como eu fui, como fui uh, descobrindo coisas sobre, sobre o mundo, digamos assim, sobre nós mesmos, os é. seres humanos... Então, eu um, era uma, estudei Relações Internacionais, na Universidade, a área Económica e Política, sempre estive mais na área Económica. E um, quando gostava muito de Música, sempre achei que a, que a minha área devia ter sido a Música, mas depois pronto, lá, lá, também gostava de, de Política e gostava muito de, 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 do mundo da, da, das Nações Unidas e da União Europeia, das Organizações Internacionais. E quando terminei o curso, por acaso comecei a fazer ioga com o professor Oliveira, por um mero acaso. E como hum, tive, senti resultados muito bons na minha parte física, hum, continuei. E isso hum, abriu em mim uma grande transformação, o ioga. E foi com o ioga que eu conheci a macrobiótica, conheci o shiatsu, comecei a tirar o curso de shiatsu também, de dois anos. E hum, foi assim que eu conheci Francisco Aratoujo e fui para o IMP fiz uma consulta, decidi que queria tirar o curso de consultor macrobiótico no, no IMP e foi assim que tu também foste uma professor <risos> uh, e conheci muitos professores maravilhosos e, uh, e foi, uh, foi dessa forma que eu comecei a questionar alguns paradigmas da nossa sociedade, um deles a alimentação, a medicina, a saúde e isso levou-me a conhecer o Krishnamurti, também através do professor Oliveira, um bocadinho. <risos> que foi um filósofo e um educador que, que, na sua parte prática, ou seja, na sua parte não filosófica, decide fundar escolas na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E, um, e eu, na altura, percebi que eu estava a questionar tanto tantos paradigmas todos da sociedade e descobri que a raiz disto tudo é mesmo a educação, é mesmo pela educação que nós temos que ir. Mesmo que estejamos a falar também de educação de adultos. Uh, e então uh, fiquei assim com aquele bichinho. Pá, um dia quero fazer uma escola. Fiquei assim com aquela vontadezinha. Ainda estava no IMP. Estava eu no IMP, uhum. assim, muito longe de, de fazer. Mas ficou ali aquela, aquela vontade. Pronto, tirei, então, estudei durante para 10 anos. Muitas, muito tiremos cursos na área da medicina natural. E, um, e uh, todos eles acabaram por contribuir para eu gostar muito de... De, de estudar o ser humano acho que é eu o que eu mais gosto é do, do, do de estudar de conhecer as pessoas e de de, de ajudar que eu sobretudo eu acho que isto muito para mim sobretudo me conhecesse melhor e, um, e ficasse mais saudável e, um, e pronto e quando começou o processo quando o processo deixou de ser físico quando eu deixei de, de, de viver estes processos físicos de limpezas físicas e detoxes e, e descobrir como ser mais saudável fisicamente, comecei a entrar em uh, outros processos se calhar mais emocionais e depois mais tarde se calhar espirituais e, uh, e foi sendo assim um processo do físico para o espiritual um, e um, quando o meu filho nasceu um, um grupo de pessoas um grupo de pais nos quais a Marta Ribeiro uhum. um, está, está, um, estava estava incluída um grupo de no fundo três famílias um, decidiram avançar, depois de já, já termos andado ali um bocadinho para a frente e para trás decidiram avançar, opa, vamos fazer uma, uma um, não uma escola mas vamos fazer Vamos simplificar isto e vamos juntar os nossos filhos e, e, e dar-lhes uma educação diferente. Então, começamos de uma maneira muito, muito simples, muito,
0: muito básica. É Uma coisa que tu referes que é interessante esta ideia de que começas a ter filhos, começas a pensar na educação, não é? Sim. Onde é que Onde é que eles vão a começar a dar os primeiros passos nesta viagem, não é? e, e realmente eu penso que, que, que isso é, é, é pode ser um lá, um requisito para criar um projeto sim, ou para os pais, digamos, sim. Desta
1: eu, eu por acaso pensei antes de ter o meu filho mas o passo só o dei depois do meu filho nascer ou seja, aquele bichinho nasceu ali antes quando conheci o Cristian e comecei a pensar sim, acho uma escola uma educação, isto é que pode mudar mudar a sociedade uh, mas quando o meu filho uh, nasce vem a urgência porque nós temos aquele bichinho mas aquilo pode ser agora, pode ser daqui a 10 anos uh, e ficamos e a urgência foi essa foi nós temos os nossos filhos a aproximar-se da idade escolar já tinham, andado em vários, já tinham estado em casa connosco, já tinham estado noutros espaços educativos e nada que nos satisfizesse completamente e então pensamos, vamos criar uma coisa simples, juntamos um grupo de pais, neste caso nós tentamos juntar mais pais, mas avançar, começar algo é sempre para poucos, a verdade é essa, porque as pessoas têm dificuldade em começar algo hum, sem saberem o que vai acontecer amanhã só no, nós, os três, as três famílias estávamos envolvidas e decidimos confiar em nós mesmos no fundo, foi ok, nós estamos a controlar isto nós vamos vamos, vamos, vamos um, tomar conta deste processo mas para pais uh, mais inseguros e que um, mesmo que não acreditassem no paradigma atual da educação uh, queriam um, uh, uh, manter no fundo as coisas como estão porque pelo menos funcionavam era o que nos dizia muitas vezes olha pelo menos estamos aqui, pelo menos chegamos até aqui uh, ok, a educação não está bem mas e, e se não funciona, e se depois eles não aprendem então havia muitos medos, muitas inseguranças naturais mas nós sentíamos que estávamos ok, isto está nas nossas mãos, vamos fazer melhor então avançamos e, uh, e pronto um dos pais era professor e ele ficou nas partes na, na, na com o horário da manhã outros pais voluntários ficavam à tarde muitos outros voluntários se começaram a juntar para fazer várias oficinas e começamos assim de uma forma muito muito muito
0: simples isso foi há quantos anos
1: isto foi em 2013 portanto há 9 anos quase uhum. 10. começou o processo começou em em 2013 em julho com o um festival
0: uhum. e, e neste momento quantas crianças é que somos nós portanto começou com três famílias neste momento quantas famílias Sim. é que é questão?
1: neste momento temos eh, entre 30 e 35 famílias, porque algumas que estão uh, a ir e a vir, há sempre assim algum uma, um movimento, como, como recebemos famílias durante o ano todo e estamos agora com algumas a chegar, portanto, anda por aí. Entre 30 e 35 famílias neste momento.
0: Sim, e, e tu tens, neste projeto existem dois modelos, não é? Um por mais pequeninos e outro para, para, para os maiores. Queres falar um pouco sobre estes Sim. dois modelos?
1: Agora até está a nascer um terceiro é, Mas é, é, pronto, estamos aqui na, no início desse também Portanto, para os mais pequeninos nós, nós começamos assim só como o mundo somos nós E depois a certa altura começamos Quando nasceu projetos projeto pequenos começamos a Tivemos esta ideia de criar vários projetos Tanto para adultos como para crianças com Cada um com o seu nome No fundo que cabem todos neste grande guarda-chuva Que é o mundo somos nós O dos mais pequeninos é o mundo da floresta que, Para crianças a partir dos dois anos que é um projeto inspirado em Forest School, nas Forest Schools nórdicas e, e, e inglesas, que é um destes modelos que são assim muito desenvolvidos, começou porque eu fui a Inglaterra e conheci uma Forest School, inspirada em Forest School, digamos assim, porque depois as coisas são mais puristas ou menos puristas, digamos assim, que me fascinou, um projeto chamado Wildflowers, mesmo maravilhoso, e eu pensei logo que que tínhamos que fazer isto, isto aqui apesar de quando nós começamos os nossos filhos tinham 6 anos começaram a idade escolar então depois recomeçamos o projeto em 2017 com o Mundo da Floresta então, que é muito inspirado em Forest School mas que também na parte da tarde trabalha com a pedagogia Montessori com materiais Montessori que são materiais muito inteligentes criados por, por criados desenvolvidos até muitos atualmente mas inspirados na filosofia da Maria Montessori que foi uma senhora que no, no, no início do século XX começou a, a questionar também as bases de educação portanto estes, estes questionamentos já vêm há muito tempo e parece que são muito inovadores agora mas já estão aí há imenso tempo começaram logo, começou a revolução industrial agora estamos na revolução digital e as pessoas continuam a, a, a ter vontade de usar estes métodos nós não, não usa, usamos estes, portanto temos esta inspiração mas não, não, é uma, não usamos isto de uma forma por um, purista, rígida, digamos assim nada contra quem usa só quem tem só, quem usa só o método Montessori ou só for a school mas para nós aquilo que é mais importante realmente é nós conhecermos a, a criança as relações que temos e um, a atenção que temos a cada educador e à relação que se estabelece com, com as crianças ou seja, achamos que o mais importante são as pessoas e os métodos os vêm a seguir e então os métodos são importantes mas se as pessoas não estão presentes não são as pessoas que realmente vão dar aquilo que precisam de crianças muito pequenas que é conforto, segurança, amor não é preciso inventar muito quando as crianças são pequenas se, se não são e se também não são competentes tecnicamente por mais interessante que seja o método por mais que a gente diga que faz isto ou aquilo na verdade não faz assim não vai fazer assim, assim muita, muita diferença um, e, e às vezes evoluímos um bocado com, as, com os formatos, com os métodos interessantes, mas para nós continua a ser as pessoas o mais importante e esta relação que se consegue estabelecer com as crianças, com as famílias, uh, pronto. Então, projetos mais pequeninos é estes, dos dois aos seis anos, eles têm este, este modelo de manhã passam a manhã ao ar livre, em contacto com a natureza, um, onde para além de se desenvolverem fisicamente a motricidade, também um, ajuda a que eles se conectem com o seu ambiente natural o seu estado natural de ser que é o, o estado nosso como ser humano é, é o ambiente em que nós nos equilibramos naturalmente na natureza e então que oportunidade ótima para as crianças poderem estar um, uh, todos os dias todas as manhãs ao ar livre e depois às tardes trabalhamos com a, com esses materiais Montessori e um, depois a escola do mundo é a partir dos 6 anos e eles também têm bastante contato com a natureza fazem logo uma caminhada de manhã uh, e trabalham de uma forma muito individual, também com materiais Montessori e também com pedagogia de projeto, em que eles vão escolhendo aquilo que querem fazer e vão, vamos tentando integrar aprendizagens essenciais no, no, nos projetos que eles querem fazer. E depois também acontece às vezes que não querem fazer nenhum projeto não, e não querem fazer nada, então tentamos ir descobrindo ali, conhecendo as crianças e ir abrindo caminho para... para devolver-lhes o interesse pela, pela aprendizagem que é um interesse natural nosso mas que muitas vezes há crianças que vêm já quase que traumatizadas de, de outras escolas e associam aprender a trabalho a uma coisa muito chata em que têm que escrever fazer coisas que não querem fazer no momento, naquele momento então tentamos ir respeitando os ritmos delas por isso é que dizemos que é muito individual mas ao mesmo tempo atentos àquilo que, que, é, que importa também que elas desenvolvam competências essenciais Uh, ou seja, fazendo um, um meio termo entre fazes tudo o que tu queres ou fazes tudo o que eu quero uhum. ou seja, assim ali um, um caminho do meio <risos> Sim. e depois agora estamos a, está a nascer um, um projeto para crianças a partir do sétimo ano, porque nós até agora temos trabalhado mais com crianças dos 6 aos 12 já trabalhamos com crianças mais velhas, algumas vezes mas nunca se juntam um grupo e agora fizemos uma parceria com o, um, um projeto fundado pelo José Pacheco Open Learning School que é um projeto internacional entre Portugal e Brasil, que já tem um, um hub central em Lisboa, na, na, na zona do Seixal, e nasceram agora outros hubs no país, outros polos, eh, nos quais nós estamos incluídos, um em Vila, Vila Nova de Mil Fontes, e nós aqui em, na zona de Braga, não, não estamos propriamente em Braga, mas na zona de Braga somos nós a partir do sétimo ano. E, eh, e pronto, então estamos a tentar começar a trabalhar com esse, com esse programa educativo, que é um programa muito muito não é muito diferente do que nós estamos a fazer agora que é trabalhar com pedagogia de projeto e, e em que o professor é, é o tutor e, e faz este meio termo entre a família e a criança
0: uhum. Eu, quando quando ouvi falar da forest school e quando mudei cá para cima para o norte não é? o tempo às vezes não é muito quente não é? às vezes chove às vezes está frio pensei, <risos> como é que se faz não é? mas mas pela minha experiência não é? Temos lá também o nosso filho, eu e a Marta. Percebemos que é bastante orgânico. Há dias contáneos, mas se já sei que não vão, não é? mas Mas um, há aqui um limiar que é possível. E que, Sim. que não é por isso que eles ficam doentes. Até pelo contrário, ficam mais resistentes a nível do sistema imune e... E, e tudo isso que eu acho muito interessante este conceito, que muitas vezes é um bicho de sete cabeças, mas pôr a criança na rua. Mas Aqui em Portugal é, é um grande bicho. Está frio, estão cinco graus ou sete, mas eles lá estão, com as luvas, com, com os gorros e estão felizes. E eles adoram.
1: Eles adoram porque eles precisam de, eles precisam de brincar livremente. Para eles cooperarem, para as crianças cooperarem naquilo que nós precisamos que eles cooperem, olha agora vamos comer, olha agora vamos dormir, olha agora para eles cooperarem nas rotinas as crianças precisam de liberdade também. Então nós temos que lhes dar espaço, liberdade, porque não pode ser sempre rotinas, sempre faz, faz um desenho, faz isto que eu quero. Eles precisam de ter esse espaço e então, na natureza, eles expandem e um, o clima acaba por não ser um impedimento uh, se nós também estivermos atentos. Muitas vezes o clima está demasiado agreste, um, um, vento, um vento terrível ou uma chuva muito tempestuosa, mas mesmo com chuva eles têm uh, capinhas, têm tem galochas uh, e, como os nórdicos dizem, não há mau tempo, há mau má, má, má vestuário, más roupas. <risos> Se nós estivermos bem, bem uh, apetrechados, nós podemos fazer tudo e podemos a seguir tirar os casacos, tirar, tirar as galochas e estamos secos. Por vezes acontece que eles molham os pulsos e, e, no meio daquilo tudo, gostam muito de mexer na água. Os dias com chuva são os dias em que eles gostam mais de brincar lá fora, até porque eles saltam nas poças eles uh, brincam com põem as mãos na água é, é há, todo um, há, há mais um elemento há mais um elemento ali para eles explorarem e, e, e são dias super divertidos para eles
0: Sim, há, há estudos que, que referem animais domésticos e, e contato com a terra quanto mais cedo tiverem este contato mais fortalece o sistema imune uhum. e, e também eu penso que há uma há uma asepsia não é? a vários níveis hoje, não é? Que as coisas têm que estar limpinhas, mas que limpinhas. Dar limpinhas e que isso vai proteger a criança, mas na minha experiência também pela nossa experiência pessoal, mas de outros pais uhum. isso é, eu não diria um mito mas se calhar pode dizer que é um mito, eu acho que é um mito que, que quando é feito com a segurança necessária e tal, com a tal roupa quente e temos aqui um efeito, os nórdicos com duas semanas já colocam as crianças na rua não é? com 10 negativos, não é? Sim. nos berços não é? eles
1: põem-nos a dormir na, na Rússia, na Dinamarca em países nórdicos, põem os bebés a dormir ao relento para se adaptarem ao, ao, ao clima, para ficarem resistentes Uh, isto para nós é eu acho que os portugueses têm um clima muito ameno, na verdade não acho, é o que é, não é? é um clima muito, muito ameno, mas acho, o que eu acho é que por isso nós ficamos, adaptámos-nos pouco ficamos assim naquele meio termo ah, isto é muito frio, isto é muito calor nós queixámos-nos muito do clima está sempre muito quente ou muito frio queremos assim tudo muito equilibrado e hum, hum, muitas vezes estrangeiros que vêm aqui no inverno e estão de t-shirt e nós estamos, ai que frio, meu Deus e de repente estamos a Suécia e ficamos chocados com, com a temperatura e e pronto e, e nós temos muita tendência de proteger os nossos filhos, de tudo acho que é uma, uma coisa assim muito latina até de proteger os filhos de, 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 do mundo queremos ficar com eles em casa até aos 30 então há, assim uma coisa assim uma uma mangalinhice, assim muito muito grande na sociedade e hum, eles precisam mesmo de correr riscos isto é outra das polémicas não é no, no projeto mundo da floresta dos pequeninos eles subirem árvores sem ajuda irem correrem riscos sem ajuda agora controlado nós sabemos que há um miúdo que faz coisas irrefletidas e que se atira para perigos dos quais ele não consegue sair, nós somos os primeiros a, a ir lá e, e a conversar. Vamos lá ver como é que vamos fazer isto. Uh, mas nós também os conhecemos, então estamos atentos. E quando eles estão, quando nós sabemos que é um desafio para eles e também é algo importante, uh, eles vão, vão correr esses, esses, não é correr riscos, vão, vão viver, vão usufruir, vão, vão fazer coisas que fazem que eles vão fazer muita falta e vão desenvolver assim o corpo. Isto, por estranho que pareça ajuda no momento em que eles vão sentar e começar a desenhar e a controlar as mãos. A motricidade grossa ajuda depois na motricidade fina. E então, se eles não passam por um processo... Nós, nós, na verdade, temos que passar por processos. Nós viemos da água, rastejamos, gatinhamos e levamos nos Temos que explorar o mundo. Correr, explorar, brincar, rastejar, comer terra e depois... Ok, agora chega a hora de podermos considerar aqui algo mais cultural, algo mais humano, que são, porque até agora são tudo coisas naturais, depois chega um ponto em que são coisas mais humanas. Ok, vamos, há aqui uma coisa que nós inventamos, a linguagem, vamos, nós criamos isto, vamos aqui aprender esta forma humana de comunicarmos uns com os outros, de escrevemos, de fazermos contas, cálculos, e, e, mas tem que ser este processo, não é deixar as crianças... Paradas, sem se poderem mexer, sem poderem explorar o corpo, e depois de repente senta-te aqui numa mesa e fica aqui quietinho durante 3 horas seguidas. Uh, e, e pronto, isso que tu do sistema imunitário é, é bem verdade, é, eles precisam mesmo de, de, de testar. Nós vimos o que acontece nos países mais exóticos, não é? Em que as pessoas têm uma imunidade fortíssima, não é? Na Índia, e nós vamos lá e ficamos logo desmaiados, só com o ar. Uh, e porquê? Estão habituadíssimos, não é? E resistem a, a, a tudo. Agora, nem tanto, nem tão pouco. Nem tanta sujidade, nem tanta limpeza. É, é, o, que eu, é o que eu digo, é o caminho do meio, não é? É,
0: é aqui é um meio termo. Sim, até uma criança é uma central de energia que anda de um lado para o outro e se não há uma canalização dessa energia para atividades físicas, eles não é conseguem, eles têm que se mexer, não? têm que gritar, têm que bater nos outros, têm que fazer uma série sim. de coisas. Porque essa energia... E não estou só a falar de um termo esotérico, mas a própria energia física acumulada, não é? emocional e física, tem, tem que haver um fluxo, porque são uma central nuclear, entre aspas, em, em movimento. Não é?
1: E mesmo quando eles não têm tendência para isso, porque acontece muito, há miúdos muito mentais, começam a aparecer cada vez mais miúdos muito mentais, sobredotados, autistas, muitos miúdos assim, só na cabeça. Mesmo esses, que já têm aquela tendência quase natural, que eles não se querem mexer, eles não se querem mexer, eles querem ficar no mundo do pensamento. Querem ficar em cálculos Querem ficar em, em, em imaginar Mesmo esses, mundos, esses miúdos ou, ou muito mentais porque, são, porque gostam de cálculos Ou porque gostam de imaginar histórias Esses miúdos precisam de ir à Terra De vir à Terra é, Eles vêm de um mundo muito de lá de cima Mas é importante eles também saberem funcionar aqui Não, não pode ser nem muito na Terra Nem muito no Céu não é Porque uhum. se estão muito na Lua E muitos pensamentos deixam de ser funcionais Deixam de saber Deixam de ouvir Deixam. até é perigoso, não é? Podem, podem não ouvir um carro, podem não ouvir. não, não obedecem aos pais, não, não respeitam. Hum, portanto, eles precisam deste momento em que eles libertam, correm, gritam, e precisam de um, de um momento em que agora não há um momento para isso. E precisam também de conhecer os espaços, de perceber: neste espaço eu posso fazer isto, naquele espaço eu não. Não posso fazer isto. Então, daí a importância do ambiente estar preparado para eles. Neste espaço é para isto, aquele espaço é para outra coisa. E eles conhecendo como é que os espaços estão conseguem associar a energia daquele espaço a função do, 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 uhum. do próprio espaço e ok, eu venho para, para este quarto é para dormir eu venho para aqui é para comer eu vou para aquela sala, ok, vou voltar aqui com os jogos estou na floresta, vou correr mas se, via, se for para a zona da floresta em que temos umas, umas, uns cepos de árvores para me sentar, ok, vamos lanchar uhum. uh, e o ambiente vai ajudar o, o, o educador, o pai, a mãe, o educador, a, a ajudar a criança a perceber os ritmos. Estes ritmos todos, que é inspirar e expirar, que é agora liberto-me, agora volto e estou atento aos outros. Há um momento em que eu liberto e que fico na minha, não é? no, no meu mundo, e há um momento, ou, ou a brincar com outros, e há um momento em que eu estou atento ao que está a acontecer. Porque, na verdade, as crianças vêm ao mundo muito muito disfuncionais. batem contra as coisas não, não não querem ouvir ninguém querem seguir a sua vontade, seguir o seu impulso seguir o seu instinto e nós vamos ajudá-los a manter essa ligação lá acima manter essa esse capacidade de imaginar e, e, e de estarem conectados e essa magia, no fundo sem deixarem de conseguir estar com os pés na terra e de ouvirem o que lhe dizem Olha, agora vamos fazer isto, vamos fazer aquilo Pronto, se, nós formos, se estes processos forem sendo flu, muito fluidos as, essas fases todas dos dois anos, depois dos 7 e, e, e dos treze essas fases vão, vão sendo mais suaves uhum. quando, quando nós somos muito para um lado ou muito permissivos ou muito rígidos vai correr mal uhum. e, e depois a fase seguinte vai ser mais difícil por isso é que há adolescentes tão difíceis e há meninos de 7 ou 8 anos tão difíceis porque, se calhar, aos dois não houve os nãos que devia haver ou ou não houve a liberdade que eles deveriam ter tido.
0: Sim. pois é, Eu penso que há esta importância da questão deles aprenderem a se autorregular o mais isso, possível. Isso. E eu, uma das primeiras coisas isso que mesmo. eu reparei em relação ao nosso filho foi em situações e às vezes há, há desacordo, não é? Uma criança... Uhum. Não é? Mas ele... Às vezes, quando o desacordo chega chega a certo nível, ele pede, ele tem uma área em casa que chama Área da Paz, pede para ir para a Área da Paz para falarmos, e aí é uma área neutra em que podemos falar, e, e ele partilha, eu partilho com ele, e, e fica tudo bem, é? mas uhum. há esta ideia de, ok, eu não estou a aguentar, aguentar isto, mas há aqui uma área na casa em que eu posso ajudar, pode-me ajudar a regular, eu, eu acho que é essa a importância da Lá está, que é, a é o ambiente,
1: lá está, é um, é um ambiente, é um sítio que, porque nos, o ambiente está a nos ajudar. Sim.
0: E que, efetivamente, há esta ideia de que, quando os pais não estão regulados, essa falta de regulação passa também para a criança. Eu, eu imagino pai. o pai chegar às certa noite a casa, cansado, e a criança começa a chorar e ele dá-me um telemóvel ou grita com ela. Quando a criança quer, é conectar. Quer, é, efetivamente, um, estar com, com o pai. Né? E o pai não tem paciência, ou a mãe está cansada. E, então, há esta questão. Então, começa a criar aqui uma... Um, começa a haver uma, uma incapacidade da criança de, 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 de se autorregular portanto o que vai rolar é o telefone ou é o um berro é outra coisa Sim. depois ela vai continuar as,
1: as, ou, 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 é, ou é uma imposição ou uma distração nós normalmente Sim. andamos muito por aí e nós como adultos também, muito não é não, não, às vezes não temos nós próprios como adultos não temos essa capacidade de parar, respirar fundo para, ok, vou mudar de registro vou, uhum. vou, estou a ficar nervosa estou a ficar estressada um pai e uma mãe, uma, uma boa prática antes de chegar a casa é mesmo essa de sim, respirar sim, fundo, sim. nem que seja no carro sim, sim. às vezes não precisamos de, de meditar duas horas, sim. é mesmo uns minutos de respiração consciente e de, de a gente se conectar, com ficarmos só em vazio, tentar estar em vazio que nunca é vazio, porque estão sempre pensamentos ali mas nós ficarmos em observação isso vai nos ajudar a ok, agora estou preparado para, para ir para um sítio que não precisa de ser uma batalha porque para muitas famílias a educação é uma batalha, é a vontade de uns contra a vontade de outros. Uhum. Essa... Isso acontece nas famílias. As pessoas têm vontades diferentes, personalidades diferentes, os conflitos são a coisa mais natural do mundo. Agora, a dificuldade é como é que. A diferença aqui é como é que nós gerimos os conflitos. Podemos gerir à força, ou sem falar sobre eles, meter debaixo do tapete, ou podemos uh, ir ao encontro deles e dialogar e, 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 e fazer a criança sentir-se respeitada na sua na sua vontade, mas ao mesmo tempo muitas vezes temos que lhes dizer ok, não dá, não podes comer o gelado antes do almoço, o gelado vai ter que ser comido depois do almoço e com uma criança de 2 anos não dá para explicar muito porque ela não vai não, a teoria não vai entrar, é muito muito animal ainda é muito mesmo, está na fase muito animal é uma fase muito de quase treino sim, não, tem que ser podemos a explicação ajuda mesmo que não seja uma explicação muito... Não precisa de ser muito longa, mas mostra respeito. Até por um, com um animal, nós podemos... Olha, vai acontecer assim, porque isto, porque aquilo, porque o outro. E o animal fica assim a olhar para nós, não está a perceber nada, mas percebe a energia. Ele percebe que há uma intenção, há um respeito. Há, há, ali, há, um, há uma... Até um bebê mudar a fralda. Olha, agora vamos mudar a fralda. Se ele perceber isto, ele não percebe que vamos mudar a fralda, mas começa a perceber os sons, e quanto mais nós falamos com eles mais eles começam a perceber, ah, vai aqui um momento estão a avisar que vai acontecer aqui uma coisa é diferente de pegarem nele e, pumba, começarem a mudar a fralda, hum. e muitos bebés sentem-se muito desrespeitados com isso, sentem-se quase um saco, não é? É sente-se um assim... peso às Sendo vezes desculpa...
0: tipo isto é essa e não sei o que agora é, vai para ali logo vai para ali,
1: empurra ou não vai para ali e, e, e mesmo o bebê precisa de perceber olha agora vamos para aqui no fundo isto tem que ser tudo muito subtil e com muita calma coisa que nós não temos hoje em dia porque temos trabalhos super exigentes muito mais estresse do que alguma vez houve na história da humanidade porque podia haver muito trabalho mas não havia estresse, é? isto é uma coisa nova muita pressão cada vez mais e as pessoas entram em casa com mil problemas e depois tem outra, a última fase do dia que é banhos, jantar e é a oportunidade que os miúdos encontram de não quero comer, não gosto disto, não gosto daquilo, não vou tomar banho, não lavo os dentes. Porque é ali que vão ter atenção. Claro. Eles assim têm atenção. Obrigatoriamente têm atenção. Portanto.
0: É que é uma cidade criada no não. Se eu disser não e eu discuti comigo, está-me a dar a atenção. Agora, o que é que isto vai criar num adulto mais tarde, não é?
1: Claro, ou seja, eles precisam de nãos, mas não é sempre não. Ou seja, pode haver não a palavra é mesmo não, pode existir, mas precisamos de los um bocado das coisas também, de saber sermos inteligentes, não batermos de frente. Até porque eu costumo dizer, as crianças ganham sempre. Não adianta bater de frente. Uhum. Elas ganham sempre. A forma de não, de não entre aspas de não entrarmos neste conflito, neste neste confronto, é haver uma consequência natural, ok? Olha, por exemplo, com o meu filho, eu, ele implicava muitas vezes com o, o, o tomar banho. quero banho, não tomar banho. Não quero. Ok, pronto, então, olha, se não tomas banho, tu estás sujo. Estiveste a brincar na terra, estás todo sujo. A cama está limpinha. Já sabes que lá fora a gente tem isto existe terra, nós brincamos, mas aqui dentro está tudo limpo. Pronto, eu acho que devias dormir com a nevinha que é a nossa gata, devias dormir com a nevinha
0: <risos> na garagem
1: porque lá está assim, não está tão limpo como a tua cama, os teus lençóis então podes dormir com a, com a nevinha pronto, eu estou bem okay. <risos> ou seja sem grande pronto, agora, claro que há mil... quanto mais nós vamos quanto mais vamos avançando neste confronto ao longo dos anos, mais resistentes eles ficam e mais implicativos também eles ficam portanto, uhum. para nós fazermos o reset os pais têm que fazer um trabalho muito grande consigo próprios e, e nós achamos mesmo importante esse esse, esse autorregulação das crianças e autorregulação dos pais, elas depois aprendem connosco Sim. portanto, nunca um tenho isso e
0: depois temos o um mundo a escola do mundo a seguir, depois do mundo da floresta, vem a escola do mundo em como tudo certo portanto mais de seis e eu acho que fico curioso e observar isto que uh, o número de crianças que estão na escola, do, do, da, escola do, da floresta às vezes decresce comparativamente com as pessoas. Cada vez este crescimento está a ser menor. Não é? Ou seja, uhum. cada vez há mais crianças que resolvem transitar uhum. para a escola do mundo. É? porque Depois há este medo, ah, mas elas não aprendem a ler e não aprendem. Uhum. Como é que tu tens visto isto ao longo destes anos?
1: Olha, o projeto da escola do mundo foi o projeto com o qual nós começamos Que na altura não se chamava Escola do Mundo Era só o Mundo Somos Nós e, um, e começou muito lentamente E mesmo agora Está a crescer mais Porque nós criamos o Mundo da Floresta E então os pais já confiam E há a transição do Mundo da Floresta para a Escola do Mundo uhum. Continuamos a receber crianças que vêm de outros sítios Mas um, uh, Continua a ser mais difícil Sobretudo porque nós estamos aqui Estamos aqui a falar no Norte do, de Portugal talvez seja o sítio do país mais, mais fechado, mais conservador uhum. e, e em que, mesmo em termos, podemos dizer, de adultos, as pessoas não gostam muito de, não estão muito habituadas a, a procurarem muita formação, muita informação nova. Um, Nota-se muito até nos cursos de, de, destas coisas diferentes que nós fazemos é, é, lá em baixo há muito mais facilidade em as pessoas quererem aprender e terem curiosidade e, hum, e aqui nota-se que hum, as famílias, o público em geral está mais está, quer ir mais pelo convencional pode até muitas vezes não gostar do convencional mas dá muito trabalho questionar e acho, está tudo muito mais acho que as coisas aqui são mais rígidas um bocado não sei uhum. e então pronto gera-se este, este efeito do, do público do, do, de, da massa do, do outro que faz com que muitas vezes com que até haja famílias que queiram experimentar algo diferente mas tenham receio porque pelos julgamentos pelo pela falta de por exemplo notas notas como não vão ter notas o teu filho é bom aluno ou mau aluno não vão ter isto porque para nós não há o bom aluno e o mau aluno há o aluno que tem muito jeito para desenhar há o aluno que tem muito jeito para matemática há o aluno que tem muito jeito para escrever há o aluno que tem muito jeito para construções há o um aluno que tem muito jeito para futebol uhum. então eles têm muitos talentos e há coisas em que são, que são mais fortes e outras não, não vamos abandonar as outras em que eles não são tão fortes mas nós não vamos conseguir saber todos tudo e ser todos ótimos a fazer tudo Uhum. e uh, acreditamos que esta sociedade da média é, não é não é nada boa porque é mesmo bom nós ser, sermos bons a fazer uma coisa ou algumas coisas em específico e, uh, e aliás é assim que as pessoas que chegam a algum, não é que chegam a algum lado mas que chegam assim que, que, que desenvolvem mesmo ao máximo o seu potencial uh, é isso que elas fazem é focarem-se muito numa coisa em que em que em que, que gostam, que são apaixonadas uhum. Uh, e então nós sentimos essa, essa, sempre mais essa dificuldade com o mundo da floresta, com os pequeninos, os pais acham sempre, acham sempre não, começam a achar, também somos um projeto muito pequeno, isto numa, numa escola formal, convencional é uma turma Todo, tudo que nós temos é uma turma portanto o nosso conceito é mesmo muito muito pequeno e, uh, mas há muita diferença, é muito mais há mais procura para o mundo da floresta, para os mais pequenos do que para a escola do mundo um, porque a escola do mundo uh, é na, na fase em que eles estão a aprender a ler e a escrever e os pais começam com estas dúvidas será que eles se vão adaptar depois? será que, que, vão, uh, que vão funcionar? e nós, já, nós sabemos que sim que os nossos filhos já passaram por aí mas um, compreendemos que existem que existam ainda essas muitas dúvidas nós temos também muitos pais estrangeiros e então uh, notamos que em muitos países como por exemplo o Brasil e outros países mais nórdicos têm vindo sempre famílias, passam sempre por aqui algumas ficam, outras vão passando que, que confiam muito mais neste, nesta forma de, de aprender e não estão preocupadas com a adaptação porque a adaptação é, é como outra qualquer ainda por cima eles são crianças se há coisa que as crianças fazem bem é adaptar-se Há mudanças de países, há mudanças de, na família As crianças adaptam-se Temos que ajudá-las, claro, mas elas adaptam-se muito, muito bem e, e se estão num sítio em que tem 10 crianças e vão para um sítio que tem 200 um, Adaptam-se também É uma experiência nova
0: Sim, porque depois Perdão, na floresta Na floresta na Escola do Mundo, eles depois um, eles, têm que fazer exames, não é? Tentar, não é? Sim. Eles têm que fazer exames para ter a equivalência, Sim. não
1: é? O, os que têm. Então, na Escola do Mundo, como é que é a parte formal? Nós temos diferentes casos, temos famílias que estão inscritas em escolas à distância, uhum. em que nós temos que acompanhar o programa deles à distância, okay. e nós somos os tutores. Hum, temos outras que estão inscritas em escolas internacionais online, que, é, em que a avaliação é feita por portfólio, e aí não há exames. E temos outras que estão escritas em Portugal, em numa escola pública, também agora podem ser privadas, em ensino doméstico, que é uma modalidade, que é uma, uma das opções. E no ensino doméstico, tem que fazer exames no fim de cada ciclo. No fim do quarto, no fim do sexto, no fim do nono. Okay. Okay. E, e então, temos mais liberdade, mas mas acabam sempre por ter o exame. Uhum. E então, uh, mas independentemente disso, nós vamos trabalhando... Da mesma forma, a única diferença para quem tem exame é que quando chega a altura do exame, nos últimos três meses antes do exame, uh, começa a haver um treino de exames mesmo, com exames, com, com perguntas típicas, com, com respostas, com tempos, porque é a realidade, eles vão ter que passar por isso, portanto fazemos, não, não, não fingimos que não, que não vai acontecer. Uh, não... Não achamos que seja o ideal, porque, por exemplo, crianças de quarto ano terem que fazer exames, não, não tem sentido nenhum. Os professores sabem o que é que elas sabem. Não é preciso a, a nada avaliar. Nós sabemos onde é que eles estão fortes, onde, onde têm mais, mais desafio. E então, não, o que é que o exame vai dizer? Vai, vai provar, a, mas vai provar a uma entidade externa, não é? Como nós somos os que estamos ali com eles, vai provar a uma entidade externa. No entanto, no nosso sistema educativo começa a haver cada vez mais tendência por estranho que pareça, não é? parece parece muito, às vezes vemos coisas na televisão parece que estamos a evoluir, mas eu diria que não há muitas ideias bonitas mas esta parte, por exemplo, dos exames de cada vez haver mais provas provas de aflição no segundo ano exames no quarto há mais exames do que quando eu estudava quando nós estudávamos não tínhamos exames os professores olhavam e viam o que nós sabíamos hoje em dia os exames são, são para para ver estatística para ver números mas isso podia ser feito outra forma, não é? As pessoas podiam converter aquilo que conhecem de cada criança numa, numa nota, se fosse necessário para essas medições. Mas pronto, eu acho que quando trabalhamos com pessoas e com a educação, não podemos, não podemos ir por esta, desta forma, com avaliações de 0 a 5, 0 a 20, não, não tem não, 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 é, é mesmo é, é irrelevante, mesmo, mas pronto.
0: É uma das razões, não é? E tu sabes disso, não é, que a partir da revolução industrial, começou-se a conseguir fabricar coisas, ou seja, tu fazes uma caneca, consegues fazer 30 mil canecas, todas iguais. E que isso foi transpirando para outras partes da vida, a educação, em que vamos fazer x alunos todos iguais, milhares de alunos todos iguais com este tipo de educação. Isto é uma fábrica. É uma fábrica também, mas, mas também estava a pensar que uh, quando nós temos isto neurologicamente, sabes que quando tu tens menos energia, tu queres soluções feitas. Uhum. ou seja, queres uma solução que pões lá a criança não é? e sabes que vais buscar lá às 5 da tarde e ele aprendeu e, e uma das razões também da criação de escolas na Revolução Industrial que tinham basicamente eram bastante diferentes destas ou, ou se calhar não tanto diferentes era para que os pais pudessem trabalhar mais uhum. lá, as crianças estavam lá e então podiam trabalhar e voltar ao, ao fim do dia mas, mas há esta questão pensou perversa da Revolução Industrial que é consegue-se criar cópias copy-paste, uhum. e que depois, como tu já falaste isso, não há um respeito pela pessoa, é, é o método, o método é este. Não é? E, e a criança es é que o, tem que se
1: adaptar ao método. É,
0: e as escolas, por exemplo, para, para diplomatas que podem viajar de Portugal para os Estados Unidos e se, e se vier a jarem hoje e entrarem amanhã, a matéria é igual ao dia de ontem, uhum. portanto eles estão sempre alinhados nos Estados Unidos com Portugal e com a Índia, não é? que são as, as escolas, um, e, e isso traz, eu penso que poderá trazer a longo prazo, especialmente quando há crises, é? e quando há crises as pessoas pensam todas da mesma maneira e se é uma crise são aquelas claro. que pensam fora da caixa que conseguem sobreviver isto é, tem a ver com a claro.
1: produção, não é? é inovação nós, nós estamos a, a impedir que, que haja uma evolução natural porque nós queremos controlar eu acho que é um, é um problema de segurança de, 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 nós, é o que estás a dizer estou, estou, só estou a converter uhum. numa palavra se calhar Sim. segurança nós queremos garantir que vai correr bem que os pais vão trabalhar e os filhos ficam ali e que vão aprender, e que vão poder um dia eles também serem mão de obra, e, um, e que conseguimos ter este grupo de pessoas a fazer aquilo que a sociedade precisa. Uhum. E, um, na verdade, sabemos ao mesmo tempo que, realmente, quando há crises, ou quando realmente é preciso fazer alguma coisa inovadora, são alguns apenas que se destacam. E nós achamos que é normal que se alguns, sejam apenas alguns que se destaquem, mas nós, na verdade, somos todos parte de um todo. Todos somos... É verdade, sim, que só uma, uma, rainha, uma rainha que põe os ovos. É verdade. A sociedade também... Também há quem fala um bocadinho sobre isso. O Jordan Peterson também questiona assim um bocadinho... Tem assim umas, um, uma, uma, uma teoria... Não sei se é uma teoria, é capaz de ser uma realidade, não é? Ele diz que há, há muitos rios, muitos rios pequenos e há muito poucos grandes. A meu, uh, há, há tipo 90% das estrelas tem têm uma massa pequena e 10% em uma massa grande. Uh, é algo que na natureza está previsto. Haverem algumas algumas pessoas, poucas com umas funções específicas, muito específicas, e outras a ajudar no todo. Uh, como as abelhas, obreiras, que vão buscar o mel e então a uma rainha. Eu acho que há um, há um certo sentido em. em, em, em nós, eh, nós contribuirmos, vermos qual é o nosso papel na sociedade e percebermos, ok, eu preciso de. de é preciso, isto é preciso ser feito. Acho que isso é, é uma ideia bonita. Isto é preciso ser feito. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode acontecer matando o ser individual. Ou seja, anulando a nossa parte que diz, ok, mas eu queria muito desenvolver isto. Eu tenho, sou muito apaixonado por isto. E se eu sou apaixonado por isto, será que, será que não se podem conciliar as duas coisas? Aquilo que é preciso na sociedade e a nossa a nossa vontade mais, mais interior, ou, ou a quem lhe chama vocação, propósito. Pronto, Sim. então, é, é encontrar esse ponto, essa intersecção entre aquilo que a sociedade pode precisar e aquilo que nós queremos, sentimos mesmo que podemos dar, que podemos pôr ao serviço. Uhum. Um, acho que é, que é, que é muito... Que, é um, que, que acaba por encontrar o, o, o equilíbrio de, de não ser só individualismo e não ser só... Uh, comunismo não é uh, mas uh, pronto estamos estamos um bocadinho um bocadinho longe longe disso de, desse desse respeito por cada um e de deixar a coisa fluir assim livremente porque queremos mesmo criar estes moldes porque achamos que precisamos disto mas é porque nós achamos que precisamos disto que só damos isto às pessoas uhum. uh, é como sei lá, a televisão ah as, as pessoas gostam disto vamos dar isto mas Nunca experimentaram por outras coisas, se experimentassem, se calhar, eh, ou se houvesse um acordo noutro sentido, vamos para coisas com um bocadinho mais qualidade, na televisão pública, por exemplo. E então, talvez as pessoas que não gostavam, talvez pudessem gostar, talvez ficassem Sim. abertas, se nos expusessem a música clássica, eh, desde mais novos, talvez a gente pudesse gostar, se nos expusessem a jazz, podíamos gostar de coisas que, non, que podem não naturalmente eh, ser ouvidas assim por em qualquer canto ou esquina mas uhum. se, nos, se nos expusessem a música por exemplo, talvez a linguagem da música fosse algo mais comum uhum. e não só para alguns porque é que é só para alguns uh, mas não quer dizer que tivesse que ser imposta mas, uhum. mas, ou seja, nós estabelecemos que há um que não é necessário muito, pian, muito pianista <risos> e é mais necessário mais necessário pessoas sei lá, informáticos, agora é informáticos agora estamos na, na altura do, do que é preciso termos skills informáticos.
0: pronto é, Mas eu, eu, eu lembro de um amigo meu que era, era massagista de chiados, era terapeuta de chiados, e ele foi convidado, eu e várias pessoas com funções diferentes, não é? tinha filósofos, tinha professores de matemática, etc. Ele trabalhava numa, numa empresa de uma empresa de extração de petróleo no oceano. Quando havia uma crise, um incêndio, por exemplo, as todos reuniam-se e tentavam encontrar soluções. Cada um na sua área, um filósofo, uhum. um terapeuta de chiado, como é que nós conseguimos, Sim. para não ser... Porque senão se as pessoas estudaram todas a mesma coisa, e fala -se, eu gosto de falar nisso no Regenerar da, da Biodiversidade Educativa, não é uhum. se não há Biodiversidade Educativa, a nossa espécie pode correr o risco claro. de uma coisa maior, não haver soluções. não so... Haverá sempre soluções, mas, mas poderiam...
1: -pense -se, toda a gente pensa da mesma forma, e é por isso que depois... Hum, é, 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 se um vai para o abismo vai tudo para o abismo
0: Sim. Sim. sem dúvida Sim. Sim. há uma coisa que eu já escrevi várias vezes no, no, meu, no, no meu blog que é o fato de teres 30 crianças, vá lá na tua escola e, e não haver medicação <risos> eu não, não há crianças medicadas num, num, num universo de 30 crianças o que eu acho que é muito raro numa escola não é? e e, e isso, é para mim, é algo que também, tu há bocadinho dizias que o princípio é a educação, quando falavas de Christian Burti, não é? e a mim preocupa-me um pouco, não sei que se pode explorar por aqui, o que é que acontece quando uma criança é medicada, porque essa, essa criança vai ser, se calhar, presidente ou vai, de uma empresa, ou de um país, ou de uma câmara municipal, vai ser um pai de família, não é? e, e que crianças é que quando estamos neste processo não é? de medicação, não é? e que, no caso, não somos nós, eles estão na rua e divertem-se fazem uma série de coisas, até que ponto é que uma sociedade isto não, poderia ser visto de outra forma? Não é? Porque é que a medicação substitui o contato com o ar livre ou qual é a tua experiência nesse processo?
1: Olha, no, nós nós temos muita sorte de trairmos para nós pais com uma mentalidade assim bastante alternativa, mas também temos alguns pais com uma mentalidade assim, mais, mais hum, sei lá, tradicional? Qual é a palavra? Convencional? Convencional, não, convencional sim. 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 Hum, mas não tão convencional assim, porque senão também não estariam connosco e não, não deixavam os filhos irem, irem à chuva e ao frio brincar expostos aos elementos quando podiam estar quentinhos, enroladinhos em mantas, numa, numa escola só a fazer desenhos e a seguir as atividades organizadas pelos, pelos educadores. Portanto, acho que já temos bastante sorte nisso. E, e usam também bastante, bastante, bastantes alternativas. Então, de vez em quando, temos, temos esses pedidos, não é? Quando uma criança está doente, para lhe dar alguma, algum homeopático ou alguma coisa. Mas nós pensamos que, que as famílias que estão connosco acabam por, por confiar bastante nesse, nestes processos naturais e, e, e por confiar no corpo. De, 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 das crianças e no, e no, e no processo natural que, que as coisas têm que ir como, como estes processos de limpeza que de vez em quando acontecem que, que os vírus até nos ajudam a, a, a passar que são, que são limpezas que uns precisam outros se calhar não precisam e se calhar uns a coisa dá mais forte outros dá, dá menos um, e depois esse tema da medicação é, é bastante abrangente porque se formos falar em medicação por exemplo para para que agora existe para, agora não, já, já para regular um o para, para um nível emocional, como a Ritalinas e, e por aí fora, Essa, essas medicações vão fazer com que as crianças nunca consigam realmente gerir, autorregularem-se e no dia em que deixarem a medicação, primeiro podem começar a precisar de doses maiores, como qualquer coisa, não é? E depois, no dia em que deixam, vão levar um choque de realidade, que pode ser aos 18 anos quando elas passam a ser maiores de idade e eu conheci no, no âmbito da minha experiência profissional noutro campo, no, no campo dos tribunais da justiça, conheci uh, jovens que tinham deixado a medicação que lhes tinha sido imposta pelos pais e por psicólogos e psiquiatras, uh, muitos jovens, quando começaram a ter, a sentir-se mal ou a ter acessos de raiva e momentos desses e então, ok, vamos, vamos tapar, é, é como fazemos com a medicação para outra coisa qualquer, temos um, uma tosse vamos arranjar uma medicação que para a tosse não uma medicação que ajude o corpo a deitar o que tem que deitar fora que é como se faz numa, na, na medicina mais, mais natural e então é o mesmo paradigma que a medicina tem que é, ok, há aqui uma emoção descontrolada vamos escalar esta emoção, não vamos tentar ir à causa não vamos tentar perceber o que se passa realmente com esta criança e então isso faz, faz com que as pessoas, estes miúdos possam vir a ser bombas de relógio, não é? E no tribunal apanhava com isso, muitas vezes, com bombas de relógio que tinham tomado medicação durante anos e com um dia parava e era uma descompensação, era uma descida tão tão grande, não é? tudo que sobe claro, claro. Era uma descida tão grande e, e, e uma incapacidade total de lidar com, com as emoções porque não foram, não se lidou no momento certo. Hum. Se é impossível tratar, acho que não, mas é muito mais difícil. Então nós temos que viver as coisas nos momentos certos e aprender a lidar com elas. E, e pronto, e então e, e temos, vamos tendo, tendo nós, nós próprios também quando há alguma situação mais eh, em que os pais não estão tão alinhados connosco nós próprios também of, nós não oferecemos, não temos ali nenhum serviço mas também aconselhamos amigos nossos que, são, que estão na, na área da medicina natural e, e, e fazemos, fazemos eh, mostramos que existe outra outras que existem outras possibilidades Uh, muitas vezes as crianças precisam podem precisar até de suplementação de, alguma, de algo para para equilibrar de outra forma e, uh, e precisam de muito de muito apoio e de percebermos todo o um contexto não é? as coisas cada caso é um caso
0: sim e tudo isso também e voltamos a passar outra vez para esta questão da falta de tempo não é? tu precisas de tempo para ajudar uma criança a regular-se a fazer trabalho claro. sobre ti próprio não é? e acaba por ser, uh, ser mais fácil não é? essa solução não é? porque Muitas vezes os meus pais não sabem o que é que vão de fazer. É essa alternativa que lhes é dada, é isto.
1: Não, eles, eles vão a um médico convencional, ou a um psiquiatra convencional, e a alternativa que lhes é oferecida, ninguém pensa muito bem o que é que vai acontecer a seguir. Uhum. É só uma solução muito... Que é uma solução normal da medicina que nós temos. Uhum. É uma solução de... Aqui cruza-se, começa-se a cruzar a medicina, este campo da medicina com a educação, não é? Uhum. Com com estes, com estes miúdos. Eh, que é a solução eh, rápida, eh, tapar o efeito, tapar o sintoma, não queremos saber, não queremos ouvir, e não, como sabemos não corre bem, não é? Até pode, sei lá, salvar alguém numa situação muito extrema, pode ser usada numa situação muito extrema, claro. mas hum. tem que haver um plano, e normalmente não há um plano.
0: Hum. E eu, eu penso que esta ideia do tempo, eu, eu acho que eu gosto bastante também do, do, do projeto, porque há foi-se gerando de uma forma orgânica e ninguém obrigou ninguém, mas foi-se gerando de uma forma orgânica esta interação entre os pais, uhum. o que eu acho que é bastante positivo porque passa a haver uma comunidade, uma comunidade de apoio ou uma mas quer dizer, não, não é algo que é importante, ou sem importante, não que é obrigatório, mas mas começa a haver porque os pais encontram sempre, quando se vão buscar as crianças e vão falando e vai se criando aqui uma rede de conexões muito interessante real, para além de uhum. tudo que é redes sociais, etc, mas Há esta ideia de poder conectar com pessoas não é? e os desafios que é conectar com pessoas no real e que o vosso projeto tem, que eu acho muito interessante, os vários projetos de voluntariado, que os pais podem efetivamente participar, que nos ajuda também a ter esta ideia do tempo. não é? Até que ponto é que Sim. se calhar temos tempo. Se calhar Sim. não estamos tão escassos de tempo que não possamos dedicar algum tempo.
1: Olha, mais uma vez, acho que nós temos muita sorte, porque atraímos pais com bastante tempo os nossos horários também não são aqueles horários super estendidos sim. poderíamos ter uns horários assim das 8 às 7 e, e nós também ao mesmo tempo compreendemos que há famílias que, que há pessoas que até nos podem estar a ouvir e pensar ah, isso é muito bonito, mas eu trabalho e, e sim, é verdade, às vezes passamos, eu também já passei fases com muito menos tempo e, e acho que quando nós não estamos bem com uma coisa podemos a primeira coisa é aceitá-la e depois podemos mudá-la, mas temos que, que, muitas vezes temos que aceitar e engolir coisas que não, não achamos ideais nem em alguns momentos, mas, mas são o que são e, e às vezes a nossa realidade é essa e não podem estar connosco no nosso projeto por causa dos nossos horários, mas como nós também não temos muitas vagas,
0: temos que, é
1: o que é, não é? Temos que, uh, portanto, hoje em dia há muita esta conversa da exclusão, não é? O que é que nós excluímos, o que é que nós excluímos... Uh, valores, dinheiro, não é? O que é que nós escolhemos? O que é que, o que, é que escolhemos quando temos um restaurante em que o, o, o prato é 10 euros? Quem é que nós escolhemos? Quem não pode pagar 10 euros? Quando fazemos um, um, um em que o prato é 50, quem é que nós escolhemos? Todos os outros que não podem pagar ou que, ou que não ou que decidem não pagar. Podem até poder, mas decidem não pagar. Portanto, nós estamos sempre... Há sempre uma exclusão. Há sempre uma decisão o que vamos fazer e o que não vamos fazer. E então, a nossa opção para fazer um horário mais curto e então, por isso, teremos pais bastante cada vez mais, não é? Acho que cada vez mais temos atraído pais com mais disponibilidade e vontade também, uhum. porque podiam só ter podiam ir a buscar os filhos e não conversarem. E, um, e acho que estamos num momento muito bom do projeto, uhum. mesmo num, num momento em que estamos a sentir que é uma verdadeira comunidade de aprendizagem, em que estamos todos a aprender juntos, temos as formações para sessões para pais, temos uh, outros cursos noutras áreas a, a serem lançados e então estamos a oferecer muitas muitas uh, formas de nós todos juntos nos juntarmos uhum. e para além disso, os pais também já criaram as suas próprias formas de se encontrarem e de, e de, e de, se, e de partilharem porque eu, uh, tanto a nível pessoal como a nível de parentalidade quando nós partilhamos as nossas alegrias e as nossas dores acho que nos ajudamos mutuamente muitas vezes Sim. os filhos estão a passar pela mesma fase há coisas que estão a acontecer e quando nós partilhamos percebemos, ok, isto é uma fase, não é comigo Muitas vezes os pais não conhecem as fases de desenvolvimento e ficam assustados. O que é que está a acontecer? Quem é este? Este é o meu filho. E uh, todos sabemos que na adolescência é assim, porque é uma grande transformação, realmente. E eu que tenho um filho adolescente bem vi. Mas uh, muitas fases são pequenas adolescências, pequenas pequenas transformações. E quando, quando nós percebemos, ok, ele está nesta fase e partilhamos com outros pais percebemos que não somos não sozinhos, não somos únicos e podemos partilhar e, 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 um, e, e, pronto, e depois gera-se este movimento, esta, esta, esta atividade lá no, no nosso centro e, e esperemos que depois um dia no nosso lindo terreno que ainda possa, ainda possa ser, ser com um espaço assim mais, mais próximo também para os pais para os pais poderem não estar só à espera dos filhos mas poderem estar também num espaço deles, ou seja, o, o espaço dos pais nós queremos criar o espaço dos pais e o espaço de, de, dos educadores e o espaço das crianças então termos ali espaços em que possamos realmente aprender juntos e, e fazer partilhas e criar imensas soluções e ideias
0: Tu e... há pouco estavas a falar, ok, temos muito estresse e, e e se calhar mais stress do que já tivemos em qualquer fase da humanidade, mas, mas eu acredito outro tipo, stress, né? outro tipo de stress, com guerras
1: também pode ser, é um guerras, outro stress, não
0: é? Hum, guerras, animais ferozes falta de fogo, uma tribo inimiga muita coisa, mas... É mais altos e baixos é, não é? mais alto e baixos, mas, mas o, que, o que alguém que estuda estas coisas, o que as pessoas dizem é que, ok, havia este stress todo, as pessoas viviam até aos 30 ou 25, podia ser um stress uhum. danado, mas eles tinham uma comunidade que apoiava Uhum. Em situações difíceis, ou seja, podia haver estresse, mas havia uma comunidade que os ajudava, que As pessoas estavam juntas, sim. Estavam juntas, e eu acho que isso é. Estavam a lembrar de, 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 daqueles pais que, que dividem a, a ir buscar os filhos, ou seja, não, sim, têm, por não têm tempo para ir todos os dias, de manhã e à tarde, então dividem. Há um que leva de manhã e há outro que leva à tarde. E acaba por haver aqui esta, esta possibilidade da comunidade ajuda, -se, senão é um grande stress ter que ir amanhã e à tarde Sim, sobretudo, Braga, sobretudo senão, quando não estamos perto sim. É, Existe esse, esse tipo de movimento não é? portanto a comunidade pode dizer não, mas eu hoje levo os teus filhos e amanhã vais-te buscar -te", Sim, não é? porque, porque os pais foram se
1: conhecendo lá, foram se conhecendo foram, foram, foram interagindo e foram, foram ficando amigos sim. E, e mesmo quando não são tão próximos assim porque há casos em que se calhar os pais estão mais próximos e outros em que não hum, mesmo assim há essa, há essa partilha e isso, isso é, é, é maravilhoso para, para todos porque, porque realmente é isso, é isso que nos falta hoje em dia, é, as pessoas estão em caixinhas em apartamentos e estão muito isoladas não, não, é, não há aquela facilidade de abrir a porta e a rua ver na rua um, um ponto de encontro então é. ali está a funcionar um bocadinho como um ponto de encontro
0: Portanto, tu pouco abriste um bocadinho esta aqui a janela, que eu gostava que tu falasses qual é qual é a tua visão para este projeto a curto, médio e longo prazo? O que é que tu antevês? É? Nós
1: nós temos já esta visão há algum tempo. Eu não digo logo, logo começamos, mas já há algum tempo começamos a pensar nisso, em ter um, um terreno nosso. E isso concretizou-se em 2020. Compramos um terreno mesmo ali perto do espaço onde estamos. Aliás, estamos ali naquele espaço por causa do terreno, é mais ao contrário. Foi-nos cedida a utilização de um, de um belo espaço que já sofreu algumas obras, mas tem dado bastante trabalho, mas, mas, pronto, mas foi cedido uhum. e tem sido maravilhoso poder usá-lo, mas criamos um espaço nosso porque queríamos fazer o que nós já estamos a fazer, estes cursos para pais e, um, e continuar o nosso projeto de educação, uhum. mas de uma forma ter um espaço em que nós possamos entrar e sentir as... Uh, em vez de ser só entrar no edifício, como, como acontece agora, entrar no edifício e ok, que, que é agradável, está-se mesmo bem aqui, entrar num, 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 no, no terreno, na quinta, uhum. e ter essa sensação. Uh, porquê? Porque nós percebemos que o que estamos a fazer é bastante pequeno e muitas pessoas dizem, ah, mas isto aqui na escola pública é que pode, pode realmente fazer uma transformação e nós dizemos sempre, ok, ok, força nós estamos a fazer a nossa parte, estamos a fazer aqui o nosso não estamos a trabalhar em grande escala não acreditamos na grande escala acreditamos na pequena escala, um professor com os seus alunos numa sala, outro professor no seu aluno no seu nós acreditamos em tudo em tudo pequeno
0: quando... é assim que consegues trabalhar com a pessoa mas...
1: que senão não há pessoas, senão começa a haver números e então, se nós em vez de temos 30 famílias, temos 100 famílias eu já não conheço as famílias, eu que estou Pessoa, a coordenadora não conhece as famílias e tem que haver outros, outras pessoas, tem que haver uma. Começa, começa a hierarquia, não é? Começa, um, começa a haver uma incapacidade de uma pessoa conhecer todos, e então começa-se a dividir tarefas e entramos neste esquema normal da sociedade hoje em dia, das, das grandes empresas, que é tudo subdividido, em que quem está em cima não faz ideia do que é que acontece lá em baixo. É? Um, e então queremos fazer algo muito mais comunitário, em que seja possível, temos as nossas funções, mas nós nós, apesar de existirem essas funções cons conseguimos conhecer o que realmente está a acontecer então, o que é que nós pensamos? Isto é, não é agora eu acho que é mais eu agora penso mais no que realmente isto foi é uma vontade um, um, um algum ímpeto natural hum. mas agora percebemos melhor como é que isso pode acontecer e, e o efeito que isso pode ter então, nós já fomos muitas vezes apelidados uma espécie de laboratório experimental de, de, de educação inovadora então a, até achámos engraçada a ideia então pensamos, ok, nós somos um laboratório, nós somos o sítio em que estamos a fazer uma experimentação, não uma experimentação abusiva, o José Pacheco fala muitas vezes nisso, ah, não vamos experimentar com crianças, não é isso, não é experimentar nesse sentido de brincar, Ali ah, eu não sei, vou fazer assim, não é isso, é realmente pensarmos em formas inovadoras porque continuamos, tal como em toda, em qualquer área, nós na educação podemos inovar e hoje em dia, neste momento, alguém em algum lugar do mundo está a inventar um material pedagógico ou está a ter uma forma, uma ideia de, 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 de transmitir alguma, algum conhecimento de uma, de uma forma criativa okay. continuamos a achar que isso não é o mais importante o mais importante é mesmo o ambiente as relações e as pessoas mas esses métodos ajudam-nos imenso e nós precisamos também portanto nós temos ali a nossa parte de educação holística da parte emocional, de nos conhecermos, de nos ajudarmos e temos a parte académica, não é? que não pode ser descurada e nessa parte técnica, realmente, podemos inovar imenso. E, um, e podemos ter montes de ideias uh, interessantes. E, um, e então, somos esse laboratóriozinho. E com os nossos cursos, no curso na Escola da Saúde, na Escola de Educadores, uh, nós aí podemos, ou a Cozinha do Mundo, podemos, no fundo, disseminar aquilo que estamos a fazer. Podemos uh, dar, a dar a conhecer e partilhar o que nós estamos a fazer com a, com a, com outros educadores ou no, com o curso da saúde com, ou pessoas que, que queiram realmente fazer uma transformação pessoal na, na, na sua saúde uh, isso já está a acontecer neste espaço que temos agora mas no terreno a ideia é em vez de ser só uma partilha de informação como é um curso normalmente ser uma experiência vivencial em que as pessoas possam fazer retiros uh, possam fazer uh, formações mais prolongadas até residências artísticas ter crianças de outras escolas virem para semanas tipo campos de férias ou fazemos programas Erasmus como os que fizemos este ano com, com jovens de todo, todo, toda a Europa e, e termos assim uma semana, dez dias, um mês de um, com, com, com jovens ou com pais ou com, ou com um público que quer aprender mais sobre, sei lá cozinha, yoga e temos temáticas assim e o espaço em si já estar impregnado com esta energia e ser um espaço já de transformação uhum. em que a pessoa entra e já tem um sítio que tem agricultura biológica que tem a parte do centro de aprendizagem que tem alojamento que tem jardins que tem espaço para caminhar ou seja, um sítio em que as pessoas entram e podem, podem ter esse efeito transformador e para além disso depois ter a informação porque o, o online é super interessante e para passar, passar a informação é ótimo, não é? é? A informação passa super bem. E depois é importante também de vez em quando haver estes momentos em que as pessoas uh, têm, têm uh, este, este contacto umas com as outras. Nós, na nossa comunidade, vamos ser sempre, mas os outros, estes 30 ou 40 pais, podem ter sempre este, este contacto. As outras pessoas que estão noutros locais do país ou do mundo, nós gostaríamos de ser um sítio em que as pessoas possam passar por ali e ter uma, uma, uma aprendizagem que pode ser de informação, de conhecimento, mas também de sensação, de, de, de vivencial.
0: Sim, e, e, e esta ideia que tu dizes pronto, de haver aqui este, este local onde as pessoas estão, é? acaba de certa maneira por criar um... um mais um laboratório uhum. mas de certa maneira um laboratório que não é como tu dizes também de experimentação mas que as pessoas podem ver que efetivamente isto funciona
1: e podem levar para os, depois Exatamente depois sim. podem pegar naquilo é por isso é que eu falo a palavra disseminação não no sentido vamos espalhar a fé mas mas as pessoas podem levar o que o, que, o que aprenderam como as sementes não é? Sim, que voam, sim, sim, vão sim, sim. e vão para outros locais o vento vem e leva aos poucos lugares e é essa ideia da natureza não é a natureza tem isso já naturalmente vem o vento leva as sementes, elas vão para outros sítios e espalham se espalham se espalham se e eu estava aqui amanhã manhã para estar na América
0: pois, é. e, olha e para alguém que terá que ter já começar um projeto que para ti já está anos de luz uhum. é? como é que ah, e, eu acho que há muito este movimento dos pais eu acho que há não é se calhar um grande mas há uma insatisfação crónica numa, numa uma fatia lado dos uhum. pais não é que, 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 que têm as crianças na escola e não estão satisfeitos e, e que gostariam de criar projetos desta natureza. Que que tens algum conselho que possas dar, alguma alguma algo que pudesses oferecer, baseado na tua experiência, para quem gostaria de começar um projeto, uhum. que está ali um pouco no lindo, mas como é que nós fazemos?
1: Olha, eu acho que o conselho que eu daria, nós por acaso temos recebido sempre ao longo dos anos várias... Temos acompanhado até, alguns em alguns casos temos sido consultados, noutros temos acompanhado mais famílias ou professores que quiseram criar outros projetos. E até vamos ter agora um curso na Escola de Educadores, um curso de educação, que vai primeiro ser muito de transformação e depois, e eu, não quer dizer que as pessoas tenham que fazer as duas coisas, vai, vai muito à parte do, do, do laboratório, okay. mesmo educativo. Okay. Vamos fazer mesmo isso este ano mas eu acho que o melhor conselho, melhor conselho que eu poderia dar é que acho que foi esse o segredo do nosso sucesso que é sucesso não somos assim ricos milionários mas é <risos> estamos, estamos a crescer e a, e, a, e sobretudo não é crescer por fora sentimos que estamos a aprofundar também sentimos que as raízes vão fundo a árvore vai crescendo, vai os ramos vão crescendo não é para os lados mas queremos manter-nos bem conectados porque às vezes cresce, cresce, cresce e depois até nos esquecemos dos nossos princípios eu acho que foi esse o nosso segredo se eu tivesse que resumir que é manter as coisas simples simplificar pensar simples ter um cérebro capaz de pensar simples uma mentalidade capaz de tanto resolver problemas de uma forma simples como pensar de uma forma simples nós pensamos assim três famílias um professor e mais tarde engraçado que foi mais tarde podia dizer mais cedo porque eu já conheci o Krishnamurti há muito tempo há um livro dele que eu acho que é o livro mais revolucionário da educação que é muito difícil de ler porque é um estalo a cada página é um morro na cara das pessoas a cada cara mesmo a cada, a cada página muito duro é um livro muito duro muito em que o Krishnamurti vai mesmo tocar nos nossos pontos fracos todos como seres humanos e há uma certa altura, um momento em que ele diz assim os pais que realmente amam os filhos vão criar escolas e vão se juntar e vão fazer das suas casas uma escola. E a educação vai ser transformada assim. Tipo, parece, sabes aqueles momentos visionários que alguém está uhum. tá a escrever uh, ele né, podia ter sido a falar porque normalmente ele era transcrito, não era escrito. Há poucas coisas escritas por ele. Normalmente ele, era, ele falava. Um, e Nós lemos aquilo mais tarde e pensamos assim que tal, ele descreve tal e qual nessa página aquilo que, que, que nós fizemos que foi, ok, uma escola nós pensamos houve momentos em que nós ficámos sem espaço e pensávamos assim, ok, vai ser na nossa casa nós tivemos sempre foi que ter um grupo de pais que confiasse que apesar de, ok, agora não temos espaço ai meu Deus, os pais, apesar não, não pensavam a nossa, como é que eu ia dizer a nossa hum, 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 imagem não era afetada porque os pais que estavam... Quer dizer, podíamos... Com certeza que tivemos pais que podem com isso ter ficado. Ai, mas eles nem têm espaço agora. Isto não tem estabilidade. Mas uh, fomos sempre tendo um número suficiente de pais conosco que confiava, apesar de... Ok, agora vão mudar de espaço. Pensavam, ok, mas são aquelas pessoas. Uhum. E foi aí que nós percebemos aquela célebre frase de que as, as escolas não, não, não são parentes. São pessoas.
0: Uhum.
1: E, um, e, e começamos a pensar mesmo simples. Ok, era é uma casa, era é uma sala, era é uma sala. Se agora tivesse aqui um grupo de 10 miúdos, olhas para a minha sala tu consegues imaginar que pudesse, podia, podia, podiam estar aqui, 10 miúdos, uns aqui, outros ali, podiam estar aqui, com dois professores, que um, mas dois idealmente, está sempre aquele equilíbrio, podiam estar aqui miúdos a aprender diferentes coisas, todos juntos, cada um no seu mundo, num espaço de aprendizagem, um espaço de criatividade, num espaço de, de trabalho em grupo ou, ou também individual. Era possível, e é só uma sala. Então nós às vezes complicamos muito tudo e queremos começar muito lá em cima e eu já vi projetos começarem muito lá em cima e depois vão abaixo exatamente por isso. Porque eu acho ótimo quando as pessoas têm recursos financeiros poderem pensar numa coisa logo desenhada. Estás a ver? Arquitetada, toda, espaço, tudo, tudo bem pensado e, ok, vamos começar. Contratar professores, que foi o que aconteceu agora com a Open Learning School. A pessoa que fundou a Open Learning School Tinha um grupo já ligado à educação Um grupo financeiro Empresarial E juntou-se A um grupo de educadores Como o José Pacheco e a Edilene Do Brasil E tinha, eles deram um know-how E contrataram outras pessoas E ele deu a parte financeira
0: uhum.
1: Penso que foi assim que, que, que aconteceu e, e a coisa nasceu E o projeto nasceu Quando há recursos, eu acho ótimo Atalhamos muito caminho agora nós não nos podemos é parar porque não temos recursos ah porque os outros são ricos ah, porque os outros conseguem porque os outros não sei o quê porque... não nós nós começamos sem nada não tínhamos nada nós só só tentámos simplificar Há um para que é professor não era professor daquela área mas ele era como já era professor já tinha uma tendência natural que eu, o João Quintas o pai do meu filho já tinha uma tendência natural para 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 estar com crianças e, e isso já ajuda, não precisa de ser da área específica. Por isso que na Open Learning School, o curso de tutores também não forma professores uh, 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 que estão a aprender uh, numa universidade durante 5 anos, determinadas áreas. Eles formam tutores, porque o tutor não precisa de saber tudo. Um pai pode ensinar no um filho até o 12º ano e não saber tudo. O que nós temos que saber é o que é que eu sei, o que é que eu não sei o que é que vamos descobrir juntos e em que é que precisamos de ajuda. E então, assim, esse tutor faz aquele papel central que vai mediar e os miúdos com um professor que não saiba de tudo, mas que esteja ali para ajudá-los e para aprender com eles e para não ter problemas nenhum, em dizer que não sabe e vamos juntos investigar e para também ser capaz de dizer ok, precisamos de um especialista ali neste momento, precisamos de um professor mesmo muito bom nisto e chamar esse professor, isso é maravilhoso e podemos... Tornar tudo muito mais simples, só que lá está, é tudo muito difícil de controlar. Por isso é que é difícil na escola pública estas coisas acontecerem. Agora podem acontecer na sala, numa sala de aulas. Cada pessoa na sua sala de aulas pode mudar. Portanto, o sistema está todo podre. Que é a palavra certa, está joel. Mas os sistemas, quase todos os sistemas da nossa sociedade estão todos minados, mas as pessoas não. E, e são as pessoas que estão a mudar isto é a revolução de cada um que muda a sociedade, não é uma revolução do sistema político, do sistema da medicina é cada médico, cada, cada professor cada, cada pessoa vai fazer a sua diferença e vai criar outras oportunidades sem, sem estar a chicotear no que está mal é pensar o que é, o que, é que eu posso fazer e assim as coisas realmente transformam-se e revolucionam-se sem ninguém reparar em silêncio
0: <risos> Olha, Ivone. Um, onde é que podemos encontrar a Escola do Mundo? Em que meios é que podemos te encontrar? Hum,
1: portanto, nós estamos entre Braga e Ponte Lima, Estamos uh, fisicamente estamos aí, entre Braga e Ponte Lima, na zona dos Corvos Anais, pertence ao Conselho de Vila Verde, mais precisamente à aldeia de Goens, Ribeira do Neiva, Vila Verde. Uh, o nosso site é o Nós.org e lá no nosso site podem encontrar o nosso Instagram, Facebook, as redes sociais os nossos contactos e um, a morada pronto. temos um dia aberto uma vez por mês quem nos quiser visitar pode vir a esse dia aberto o próximo é no dia 6 de janeiro às 14h30, uma sexta-feira e, e pronto e temos os nossos cursos também os cursos para educadores, curso cursos de saúde uh, e recomendamos muito os, os, uh, o trabalho do Regenerar também dos nossos, dos nossos amigos Marta e Lourenço uh, para quem quiser aprofundar mais na saúde e em práticas muito específicas também. E pronto, é isso.
0: Olha, muito obrigado, Ivone, por esta conversa.
1: Obrigada, foi muito bom conversar e, olha... e organizar ideias, é giro de vez em quando, a gente é. ser perguntado e ah, nunca pensei nisto.
0: A maior sorte para o teu projeto. Obrigada. Obrigado. Vocês também. Obrigada. Obrigado. Obrigado.